0: 工作忙碌了一天，终于可以好好的静下来，一个人独处了。你的回家仪式是什么呢？是洗手冲刷掉外面世界的脏污，还是播放一首歌能让你放松的音乐？最能够让我从纷扰的心静下来的是，点燃来自北欧瑞典的蜡烛。带着国外特有的木质调香味，让我瞬移到了森林里。而 Vanacandles 的 Carta 香氛地图系列，更是带你探索瑞典各座著名城市，严选六种植物蜡，独家技术制作纯天然植物香氛蜡烛，让你闻得享受，用得安心。即日起到八月十九日，前往 v a n a Candles 官网输入一折茶室推荐折扣码 J O Y C E， 可享全馆品项八五折优惠。另外，七系限定的宠爱花香组、人气优惠组、甜蜜浪漫组这三组本身就有优惠价了。输入一折茶室推荐折扣码 J O Y C E， 可以在折上折哦。并且此次活动，前十位下单的茶友。b a n i l l a Candles 将随机附赠任一款瑞典制火柴盒，让我们一起阻隔外在的吵杂，点燃蜡烛，想想你今天想去北欧哪座城市逛逛吧。我是 Joy， 现在收听的是《记得茶室。今天这一集是我很喜欢的灵性访谈内容，邀请的来宾正是我的催眠老师 Claire。在上课过程听了许多 Claire 的故事，同时也听到许多她在灵性旅程上的分享，于是邀请她来到节目，跟我们聊聊她一路走来的经历以及对灵性的看法。这集呢，我将分作上下两集内容，期待你听完后会有什么不一样的启发。老样子，我要先为这一则故事下一段注解。所有问题的背后都藏在我们的内在，唯有向内探索，才能找到真正的解答。我们就先从 Claire 是什么原因踏上身心灵开始说起吧。今天很开心呢，又是另外一个身心灵的主题。那我今天邀请的来宾呢，是我的朋友兼老师 Claire。为什么会邀请他来一折茶室呢？是因为我听了一些他灵性成长的故事，我觉得非常有趣。然后我很想要听听他更多关于他在灵性方面的体悟，还有他是如何从迷惘走到现在。他又是怎么去看待关于金钱跟灵性这两件事情的？许多的人会踏上身心灵这条路啊，都是因为在自己的人生上面遇到某些重大的挫折，也不一定是挫折，可能是重大的事故、重大的事件，所以才会迫使我们走上自我探索的旅途。外在的生活里面寻找不到答案。可能问别人问题，然后找不到一个方向，或是找不到一个解答，所以呢，就会觉得说，我们应该要去寻求一些更内在的、最根本的问题是什么，然后进而去找到答案。所以我想要问问 Claire， 就是你在自我探索的这个旅途上面，你是大概是从什么时候开始的呀？
1: 我其实真正的想要了解更深的自己，是大概在十年前左右。然后那个时候，我人生进入一个低谷，因为在那之前呢、啊，我就跟一般人一样，就是大学毕业之后出社会，然后呢、嗯、有很好的工作，而且在工作上也有很好的表现。那我也很快变成所谓的人生胜利组的那种感觉，所以在很多人的眼中，我其实就是他们心目中最好的范本，而且甚至有很多人都会觉得说，因为我做到，然后他们有看到，所以他们会觉得我仿佛就是他们的梦想被实现一样，我的存在就是让他们知道说。嗯，只要他们肯努力的话，他们有一天也可以过着像我一样的生活。但是呢，在那个时候，我觉得在你爬到某一个成就、一个顶峰的时候呢，更会去有机会去往你的内心去感觉说，这是不是真正你。你想要的东西。那我记得我那个时候，就是我的头脑告诉我自己，说我所有的一切都很棒，经济能力啊，社会地位啊，还有就是我家人对我的期待，所有的一切我都觉得是很棒的。就是我简直是一个无懈可击，而且我觉得我是一个，就是我可以把我的家人都照顾好，我把我要尽的责任都照顾好的那一种，一切都非常好的感觉。但是，呃，因为那时候我有写布洛格的习惯嘛，所以呢，真的是非常神奇。在夜阑人静的时候，当你开始想要记录你的生活，你想写一些东西的时候，内在有一些感觉就会跑出来。那我就发现说，我觉得我心里面的感觉不对，就是我真的不快乐。但是我不知道为什么我不快乐，那我不知道我在呃不满足什么。我甚至还有一段时间会自我怀疑，就是我到底不懂感恩吗？还是我是吃饱太咸吗、嗯？就是我现在所有的一切都那么棒，我到底在不快乐什么？可是我实在是绕了好几圈，我都找不到这个答案。经过了一段时间，我就发现我的状况越来越差，就是我的感觉很像是我整个人都快要枯萎的感觉。那我就会觉得我好像做所有的事情都是为了别人而活，然后都是为了满足别人的期待，就是这种感觉是越来越强烈的。到了。某一种程度，我才意识到我应该要改变，我应该要停止在活在别人的期望里。但重点就在于，如果我要停止活在别人的期望里的话，我应该活在哪里？我到底是谁？我要的是什么？然后我完全不知道，但是我只知道说我要改变。然后那时候刚好我身边发生了一些神秘的感觉、神秘的事件。那你可以说，我的灵性成长之路其实并不是我自动启动的，它也不是呃发生了一个什么低潮啊，或者挫折，或者什么呃有一个触发。其实说实在的，真的没有。我就非常非常单纯的，就是一种很强烈的直觉，而且这种直觉是那种完全对的感觉，就是我应该要结束我在那个时候的呃所有在努力的事情，然后包含我已经建立起来的。我的事业，还有在当时那个领域的地位，这些全部都要放掉。也就是说，我必须要进入一种完全归零的状态。但是呢，我在面对这种状态的时候，我是会恐惧的。我觉得最可怕的一件事情就是，我知道要全部放掉，但我却不知道放掉之后我该往哪里走。我记得我那时候呢，写了一篇布洛格的文章，我就在形容我当时的那个心情，就很像是。呃，《卧虎藏龙》里面的玉娇龙的心情，当他有一天他练功练到他发现说他的武功竟然比他敬爱的师傅还要高的时候，在那个 moment， 他不知道他可以去哪里，因为他突然之间失去了一个。可以在前面指引他的人，当时我的心情就是这个样子。然后呢，那时候当然还有发生很多的神秘事件啊，那个这个就说来话长。总之呢、嗯，那时候就是一种大环境的氛围，这个氛围就是逼着我一定要往呃所谓正确的那个方向去做选择。然后呢，我那时候就在这一种感觉底下呢，我就。决定好，那我就是把我那时候的生活做一个收尾。结果呢，我就开始过着一个我说那个真的是退休等死的生活。<笑>而且我还常常问我自己说，我现在才这个年纪，难道我就真的要每天躺在我的沙发上看《甄嬛传》吗？我跟你说，那时候我真的就是看《甄嬛传》。那时候《甄嬛传》还没有在台湾上映、嗯，所以呢，我有朋友，然后他从中国那边呢、啊、就带了。《甄嬛传》的完整版 DVD 回来给我。那《甄嬛传》集数不是很多吗？对啊，<笑>你知道我当时几天看完吗？三天吗？你算一下它的时速好不好？怎么可能三天？<笑>我那时候五天看完，而且我看完的时候，我觉得我眼睛痛，就是我除了睡觉以
0: 外时间，我痛<笑>。
1: 我除了睡觉以外的时间，我都在看《甄嬛》，而且我那时候看《甄嬛》的时候，我觉得好孤独哦，因为你没办法跟别人分享。没错，全台湾没人知道什么是《甄嬛传》
0: <笑>。嗯，对
1: ，所以我那个时候就是呃，过了一段时间，就是我每天追剧，然后呢，追剧追到一个境界之后，我就会觉得说我不能再这样废下去了，所以我就开始看书。嗯然后，但是那时候在看书的时候，那种商业领域相关的书，或是跟原本领域有关系的所有的书，我全部都不想看。我那时候只想要完全丢掉以前我曾经拥有过的一切。所以呢，我那个时候就开始看一些身心灵的书，然后我也去看一些身心灵，呃，就是我也去上一些身心灵的课程。耍废了一段时间之后，我就发现说，其实我心里有很大很大的创伤感。那种感觉就很像是，很像是我被我原本的那个世界给抛弃了的那种感觉。我觉得我突然之间从一个大家都很仰仗的人，变成一个废人，在那个时候，我觉得我的自我价值感简直是完全的低落。而且在那种低落的状态底下，我觉得有一件事情很酷，我发现我的 ego 会缩的很小，因为我的小我突然之间他已经没有什么东西可以碰红了<笑>。对。<笑>对，所以他就缩的很小。那我后来在一些呃灵、身心灵相关的文章，还有呃书里面都有看到这个部分，就是当一个人的人生遭遇到一个重大打击的时候，他的 ego 会缩到很小。在这个缩到很小的状态底下呢，这个人他会进入一种无比的谦卑的状态。因为他会感觉到自己是完完全全的渺小。那在这种时候呢，如果你能够去向内去寻找你的，就是那个灵性的源头的话，那反而是一个最快、最快打开你的灵性力量的一个捷径。如果你的人生中有机会碰到一片荒芜，就是所有的一切全部归零，那你应该要心怀感激。因为呢，你想想看哦，人生从出了社会之后，它就进入一个轨道。你可能会呃进入某一个领域去工作，然后在那个工作领域里面去累积你的成绩、成就跟经验。所以呢，我们才会说隔行如隔山嘛。如果你要换跑道的话，好像有点难，因为你就在一个地方落地生根跟累积了。然后你可能会有一个交往的对象，你的生活就这样子。稳定下来了。这个时候，如果你想要归零的话，你知道那个阻力会有多大吗？嗯，对。一般来说，你很难在没事的情况下做到哦。我全部都不要了，我全部重来。我现在就好像是一张白纸，就好像是我还没出社会，我现在才刚要跨出去。这是一件非常难的事情，但是总是会有一些灵魂的旅程。像我自己就遇到嘛，我的剧本就是我的生命蓝图里面的剧本。就有这个归零重来的这个部分。如果你的人生中遇到这种全部砍掉重练的状况的话，那你就要意识到，你现在正在一个非常非常重要的你的灵性要打开的一个交叉点，所以它有机会让你可以脱离，就是完全脱离过去。然后真的进入一个全新的状态，所以我那时候呢，刚好在对的时间点看到这个讯息，然后我觉得他讲的很有道理。可是问题虽然是我知道他很有道理，但是我却不知道该怎么做。我就发现说，我真的完全不了解我自己。我其实一直都以为说我是一个很理性的人，而且我很了解我自己，我拥有哪些特质，我这些特质可以怎么去运用，就可以把它的有一个最大化、最佳化的运用。可是问题是。如果我回到最最最最基本，我们说那种日常的微小事物的话，我竟然完全不了解我自己。我不知道我喜欢喝什么饮料，我不知道我比较喜欢西餐还是中餐。包含就是因为那个时候我就搬家嘛，然后呢，我就搬到一个两房一厅。一厨一卫的一个格局的房子里面去，好，那是我人生中第一次住进一个有房有厅而且全空的房子里面。意思就是说，所有的家具我都要自己买。但是你喜欢什么样式？你不知道？没错，我喜欢什么风格我不知道。我喜欢欧式的吗？北欧风的吗？日式的吗？然后我就发现说，我的天哪！就是我完全粉碎了过去我对我自己的认知。我以前以为我很了解我自己，但是那个 moment 的时候，我觉得我其实才是我自己的加害者。就是我竟然这么的不了解我自己，然后以至于我在过去的生活，简直完全就是去配合别人的喜好，然后我以为那就是我喜欢的。但是你真的累积到一个程度的时候，你的灵魂会自己告诉你，这不是我们要的。你已经偏离这个轨道太远了，现在该走回去了，不然的话，你就要彻底迷失了。我就花了一点时间，决定我要去了解我自己，然后这时候我才了解，在过去曾经，就是曾经啊，我有一个同学，他曾经送过一本书，叫做《把自己找回来》。那这本书呢？说实在话，内容我是完全没有看过的。但是这本书的名字一直刻在我心里面，所以就一直到我在当时，就我面对这个一片荒芜的时候，这本书的名字又再一次闯进我心里。那我一直到现在，我依然没有去找这本书来看，但是我就踏上了一个把自己找回来之旅。然后那时候呢，就上了一些呃身心灵的课程。那我觉得那时候有一个很重要的关键，就是我去上了。和欧波诺波诺的基础一课程，就是零极限的课程。然后呢，那时候刚好是修兰博士在台湾的最后一次开课。那在那一堂课里面，我学到一个最珍贵的观念，就是所有的一切都是你的内在投射出来的。嗯，他一直在 repeat 这件事，而且在现场啊，就是有一些呃跟我一起上课的。就同场的其他的同学，那他们会提出很多问题，所以比如说像是他们会问说，哦，比如说碰到金钱问题的时候，应该用哪一个方式来清理？因为零极限不是只有那四四句话而已，它的清理工具有非常多种。在现场那那几天的课程，就听到有人一直在发问同样的问题，就是。碰到金钱问题的时候，要用哪一个工具来清理比较好？碰到感情问题的时候，要用哪一个工具来清理比较好？那修兰博士的回答永远都是用什么工具都好，你现在想用什么工具就用什么工具。但真正的重点是，你要清理的是你的内在，而不是工具。所以那时候我在听他不断不断的重复这个观念的时候，我就意识到说：好，原来就是工具不重要。所以你也可以说各种的派别的灵修方式都不重要，重点是你现在往哪里去。所以真的灵性是要往里面的，因为灵性是一个你自己内在的灵性。所以有很多的书，比如说像是《灵性开悟》，不是你想的那样的作者，因为他是已经开悟的人嘛。在书里面，他就讲了非常多很有趣的一些故事、一些观念。他就说，嗯，他虽然没有刻意宣传，但是呢，还是有很多人从世界各地来找他，然后来找到他之后，就把他当成仿佛是一种上师，然后要跟他求道的这种感觉。然后就会有很多人来问他很多门派的方法，问他说：“哦，用这种门派的方法来灵修的话，能不能够达到开悟什么什么的？”然后呢，这个作者他就说。丢掉那些门派，丢掉那些方法。<笑>如果你真的想开悟的话，你就丢掉那些吧。因为开悟不是你去寻找它，而是当你的状态对的时候，开悟的这个状态会来找到你。我常说，道比术更重要。那术就是方法，那很多人都纠结在方法上，但事实上，道才是真正重要的，就是那个本质的关键是什么。对，所以我那时候上了修兰博士的课之后呢，我觉得我学到一模一样的东西。就是你必须要意识到，你要清理的那个源头就在你的内在。那我后来在看所有的身心灵课程的时候，我都在看这件事，就是这个身心灵课程，它在教你的是运用某一种方法去做某一个特定的目的的事情呢，还是它是带着你不断不断回到你的内在？然后呢，我就看着就是很多身心灵的呃疗法，或是一些。比较好玩的一些身心灵的工作坊的模式，然后你就可以看到，只要是带着你在外在绕的，他们大概都有生命周期，就是一段时间市场就腻了，然后他们就不见了。但是如果是那种真的可以带着你回到内在、不断回去的，那他就会变成是一个呃，就在市场上都找得到的一个工作坊，或是一个治疗的方式，或是一个派别之类的。总之呢，你就可以看到说，真的非常神奇，就是灵性的力
0: 量，的确它就是不断的往里面的。在《灵觉醒》这本书里面，它有说，我们每个人都有自己的宇宙闹钟。然后像刚刚 Clare i 你所提到的，你生活各方面都非常的完美，非常的好，甚至是人人呈羡的。但是为什么你就会有这种感觉？那其实就是你的宇宙闹钟已经响起了，它要你。去往内去探索，去往内追寻你自己真正的本质是什么。然后我记得我在那一集里面，我还有讲到一句话，就是宇宙都是用暴力的方式来打醒你，他不会用温柔的方式打醒你，他一定会给你一个重疾，然后就直接把你给这样敲醒。这样，然后像是刚刚 Claire 你说的，每个人如果一生中可以遇到。一次也好的归零都应该要感激。然后我听到这个分享的时候，我就直接想到，就是我在几年前的时候被诈骗的故事。然后我那时候的当下，我也觉得说，为什么这件事情要发生在我身上？我那时候才刚出社会不到一年，为什么我年纪这么轻就要经历这些？然后，可是后来呢，我就想到，哦，这就是宇宙在用暴力的方式打醒我呀。因为我真的是经过那件事情之后呢，我就开始去意识到说，哦，我的情绪不只有喜怒哀乐这四种。然后，我也意识到说，金钱跟我的议题，还有意识到。整个社会体制、社会架构，还有职场这件事情是非常不适合我的。它就是一个慢慢的要你去走上你应该要走的那一条路的一个旅程。你慢慢的就会走入它的那个，我要说陷阱吗？还是它已经预设好的那个洞里面？<笑>然后你走进去了之后呢，你就回不来了，你就回不去了的那种感觉。在这里，我们稍微休息一下。开始接触身心灵之后啊，我发现自己也开始重视环保、永续了。出门悉带环保餐具，带便当盒装午餐，悉带自己的水壶出门。永续这件事情，除了能够为地球尽一份心力，也能让污染少一点。而这次受邀 ，Vana Candles 的邀约。我发现他们使用天然性植物蜡，加上瑞典当地农场的油菜籽油制作，碳足迹与废料皆符合瑞典农作标准，无动物实验 ，vegan 纯素。除了在使用香氛改善我们生活美感以外，也能够无负担的使用这些产品。即日起到八月十九号，只要前往 Vana Candles 官网输入一则茶室推荐折扣码 J O Y C e 可享全馆品项的八五折优惠。现在就快点到下方的链接点击购买吧！
1: 呃，如果以那个生命蓝图来说、啊，在过去很多人的出钱的印象都以为说，出生前就已经注定就是一套剧本走到底。可是这样就太宿命论了。事实上，生命蓝图它是非常复杂的，就是呢，它比较像我们小时候会玩的那一种，呃，在纸上画一根迷宫，然后卷起来的那种游戏。嗯，你的最后的结果一定是要从 A 点到 B 点。但是你中间的途径有可能是非常多种，它完全是看你的选择、嗯。你有时候会走向捷径，比如说点对点的跳跃，然后你有的时候呢就会哪根筋不对，然后你就选择绕远路，多绕三圈、嗯、都是有可能的。但是呢，如果说有机会归零的话，很棒，因为那叫做重设，就是一个 reset。我那个时候在完全归零的那种状况下、啊，本来是非常的。悲伤啊，然后沮丧啊，低潮状况。可是当我看到，就是我刚刚说，我看到书里面或是一些灵性文章讲到归零是什么样的值得感激的状态的时候，我意识到一件事，他说好有道理哦。我现在可以重新选择我的职业耶，然后我现在可以重新的去设定我人生的目标哎，我现在可以重新的决定我家里面的摆设哦。他用不同的思维方式来看待你归零这件事。对，所以归零这件事情的本质就是让你有一个重新开始的机会。你前面已经把你的人生玩成乱掉毛线球了，那现在给你的机会让你重来的时候，请问你会怎么玩？对你必须要认知到，这不是一个低潮，这是一个机会，很像在玩大富翁的时候，机会跟命运，你选了机会，那你得到了一个机会，你要怎么运用这个机会？你可以决定你要继续待在谷底。或是你要运用这个机会往上跳的更高，所以我那个时候就决定说，我要跳的更高。就是在我的笔记本上，我就列出了今生一定要做的一百件事，然后呢，我就按照计划一件一件去完成它、嗯。所以我会去决定说，哦，比如说现在是2022年，那我2022年想要体验这张清单里面的什么东西。所以，比如说，像去年年底，我就决定我今年要去创造年收入一千万，而且这个年收入一千万它是有条件的，就是这年收入一千万是一定要是可以累积的状况。也就是说，我在明年一月一号我张开眼睛的时候，我已经知道我今年的年收入一定会有一千万，那我的目标就开始定在三千万。如果我今天是年收入还在一百万，但是我现在定我今年年收入要三千万，我就会累死。<笑>嗯，对，所以我要的是累积，因为呢，嗯、我觉得人生很好玩，就是金钱，它是它是被我视为是一个可以拿来玩的东西。可能我跟一般人看待金钱的那种态度可能不太一样，我会拿这个金钱的数量，我要能够用我想玩的方式玩出那个收入，我就会觉得说 ，yes， 这个方式我的想法是对的，但是我的目标从来都不是金钱。真的就像我们在玩大富翁的时候，你最后要决定谁谁是赢家的时候，你要去算你手上的筹码还剩多少，资
0: 产是多少。对
1: 对，比较像这种感觉
0: 。所以从此
1: 之后，我对金钱的态度就变成它是一个很好玩的东西，它是跟我一起在创造一些人生里程碑的一个伙伴的这种感觉。嗯、所以，比如说像在社群上，我常常会收到这种私讯，他会告诉我说他的人生。在低谷里，或是他已经经历一段时间很迷失，他找不到他自己，然后或是怎样怎样，所以他都觉得他很沮丧，他现在是在一个人生的低潮期。但是呢，我觉得说，如果我们能够把我们自己的经验，就是穿越这种暗夜的经验分享出来的话，应该有机会可以让更多人知道，其实他面对的并不是一个低潮，他面对的是一个机会。但是这些人可能。误以为那是命运，但不，它也可以是一个机会。你可以决定从现在开始，啊、呃，你想改变，那你想。往哪个方向去改变？而且呢，就像修兰博士一直在强调的嘛，这个你的外在世界是你的内在世界投射出来的，那你就要问自己：为何你投射出现在的这种人生？为何你要投射出钱不够用的状态？为何你要投射出总是在感情中被抛弃的全息影像？为何你要拥有现在的人际关系或是原生家庭？对啊，其实这一切一切都是。就是从自己里面投射出来的。很多人觉得说，可是问题是，原生家庭不是我能决定的、啊。但原生家庭真的不是你能决定的吗
0: ？这在那个灵魂出生前计划里面有讲到，没错。而且你的原生
1: 家庭真的不会改变吗？嗯、不，嗯
0: 嗯
1: 、<笑>它会改变。所有的一切都会改变，只要你内在状态改变，它就会改变。如果你的原生家庭现在是你的功课。那你就想办法让它变成不是你的功课，也就是你把这个功课做完，你先搞清楚你现在在做什么功课，你把这个功课做完，他就不用扮演那个角色。你的原生家庭从此就不会是问题、嗯。很多人解决问题的方式都是在外面，头痛医头，脚痛医脚，可他没有意识到，其实真正的问题根源都在自己的里面。你为何要经历你现在正在经历的这一切？所以我觉得我很幸运，我就是在人生低谷的时候去上了一些呃身心灵的课程，然后我一开始就直接攻顶，就是我上了零极限的课程嘛，然后我上了催眠征兆班，呃，我就知道潜意识世界是这样运作的，然后再来就是我上了 Ora Soma 的色彩语言的课程，然后那个也是一个非常走入自己内在的一个系统。嗯，我们在上课的时候学到一句很有智慧的话，就是创办人 Vicky w a r l 他曾经说了一句话，他说：“如果灵性你让他高高在上的话，他在你的物质世界里就毫无用武之地。嗯”所以，他想要讲的是，如果你在学习一些身心灵的疗法，或者是学了一些身心灵的一些知识，如果你让他只是打高空，就是你整个人是不落地的，是飘在。空中的，然后是没有办法好好的去利用灵性的力量去面对，去把你的物质世界给活得更好的话，那灵性它就只是一个好玩的东西，高高在上飘在上面，可是它对于改善你的人生毫无用处，它就是一个娱乐而已。嗯、这些关键句，都完全放在我的心里面。它就变成是一个我指引我自己继续前进的一个算是铁则吗？心法也因为上了这几个课程之后，我觉得我很快我就可以疗愈我自己，然后我知道我现在正在面对些什么。最重要的事情就是我必须要去找到我是谁，我要做什么，我要往哪里走。所以就只剩下这个功课是别人帮不了我的，你要自己找到。没错，那也有很多人来问我这个事情，就是我到底要怎么样才能找到？我到底要什么？如果我不知道我要什么的话，我到底要怎么找到它？那我的答案都一样。你要去尝试，正是因为你不知道你在追寻些什么，代表你过去你的经验里、你的资料库里面一定没有那个你要追求的东西，一定没有这个选项，所以你才会不知道它的存在。你只能够去多方尝试。我会在我的笔记本列出什么一百件人生中一定要做的事情。其实一直到现在，那一百件事我都没有做完，嗯、但是我大概变出了另外一百件事，嗯、一百件事<笑>我要做的事。因为呢，一开始你第一次列的那个一百件事是你想象中你要做的事，可是你去做的时候，你会发现说、嗯：“哦，靠，这个我不要再做第二次了。嗯”那刚刚跳伞是我跳一次之后惊为天人，就是你真的再给我机会，我还要再去跳，而且我就很想要。嗯在全世界各个不同的点去高空跳伞，跳伞的感觉，它会让你在降落之前会进入一种完全极静的状态，那种感觉就好像是只剩下你跟这个宇宙而已，没有别的了。你进入一种完全、完全、完全的临在感、嗯。我记得我在当时在那个临在的状态里面啊，我真的就留下我的眼泪，那种感动都是打从心里面，那个眼泪真的都不知道它为什么来。然后呢、嗯，落地了之后就跟一起去跳伞的朋友们一起讨论，呃，刚刚大家跳伞的经验，就发现每个人都在那个中都流泪吗？流下了眼泪，没错，好神奇哦！而且其中呢，就是有三分之一的朋友是超级惧高症，我就很好奇啊，我就问他们说：“哎，你们惧高症那么严重，那你去跳伞，难道你不会害怕吗？”他说：“嗯、想象的时候很害怕，但是出去之后不会怕。”他们的巨高的话，是在视觉上要有感觉自己正在坠落。但是高空跳伞，你知道吗？高空跳伞出去之后，除了空气之外，还是只有空气。正在彗星撞地球，你知道吗？哎<笑>、欸，这应该比较破梗的哈，因为先讲了，大家就会知道哇，风这么大，其实是因为我正在高速朝地表迈进。对，那所以，我那些巨高症的朋友呢，他们就在说，其实他们在跳伞的那个过程当中，完全不感觉到高度的存在，于是他们就可以享受那一种漂浮在空中的零在感。真的，就大家聚在一起，然后就在分享说，那你觉得这次高空跳伞能够带给你，就对你的人生能够带来什么样的影响吗？结果呢，所有的人都说，如果连高空跳伞都可以去尝试的话，那回到现实生活中，如果碰到一些困难，或是以前会觉得说不可能、我觉得不能接受的事情，那他现在会愿意去试试看了
0: 。我虽然还没有机会去玩高空跳伞了，但是我是去玩那种就是在悬崖一边，然后跑跑跑,跑跑跑跑跑，然后飞出去的，那是什么？滑行伞呢、喔？滑翔翼。我要跑出去之前，我的双脚在发抖的状态。<笑>你那个是单人的吗？<笑>不是，是后面有教练的，对吗？我在跳出去的时候，我突然觉得，哇，我好像把我的恐惧留在刚刚了。因为我男朋友就是属于巨高的那一派。然后呢，他结束之后，我也问他说：“你你觉得怎么样？觉得怎么样？”他说：“出发前真的很害怕、很紧张，但是出去之后，完全就只剩下哇跟享受，只剩下这两种情绪了。”然后我那一次体验完之后呢，我真的就像是刚刚 Clare i 你说的，这些事情我都克服了，那还有什么事情是我克服不了的呢？嗯，真的，只要有一个困难或者是一个阻碍在我面前的时候，我当然还是会有沮丧的情绪，但是呢，我就会回想起那一次的经验，然后我就会告诉自己说，我都跳过伞了，而且刚刚才知道哦，台湾超危险。哈哈哈。所以你看，我都我都跨过去了，你有
1: 什么是我无法克服的呢？对，可是我想讲的就是呢，有些事情真的你就会不喜欢，比如说滑雪，穿着雪橇，然后在雪道上面飞来飞去，我觉得帅毙了，那也是一种极限运动嘛。那可是呢，当我第一次去滑雪场尝试看看最简单的滑雪板，然后在那个跟那种三岁小朋友一起学滑雪。然后呢，在很简短的教学课程里面摔了无数次，嗯、你真的在那板子上就站不起来。我不知道摔到第几次的时候，我告诉我自己，<笑>你看，<笑>我自己都出现了。他<笑>三岁的说话方式，摔了几次之后呢，我就告诉我自己。有时候梦想它只是幻想，你尝试过之后，你才知道说你是不是真的喜欢它，所以，如果在你的脑袋里有一些事情你没有做过、嗯。而你幻想说这是你的梦想的话，那你就要先搞清楚这是幻想还是梦想的等级。嗯、如果你去尝试看看，你发现你真的喜欢他，好，那他真的是你的梦想。但是如果今天你以为他是你的梦想，然后你试试看，你发现他只是幻想的话，那你可以趁早改变主意，把你的目标真的放在梦想上面、嗯。所以我其实是很鼓励大家要多方尝试，而且你甚至可以是帮自己列一个清单，比如说。二零二二年一定要尝试的，比如说十件事；二零二三年想要尝试的十件事。所以你可以看到，二零二二年你会筛选掉一些你以为你喜欢，但是你其实试过之后发现你真的不喜欢的事情。可是你可能也会尝试到一些哇，相见恨晚。我到底是搞什么？我现在才去体验到我这么爱这件事。然后呢，你就可以根据比如说二零二二年我的喜欢跟不喜欢去决定。我2023年要体验些什么 ？follow 那个你很喜欢的感觉，你一定可以去找到一个你自己的轨道。你要去尝试看看，尝试过之后，你才会知道你的口味偏向哪一种。而且这就是一
0: 个探索自己，然后认识自己
1: 的一个过程。没错，找回真正的自己的那个过程当中的一开始，我就有在对的轨道上面，很快的我就开始去重建我自己的人生。去决定说我的工作时间，比如说像以前呢、啊，在我上一个工作领域里面，我是工作时间是不分日夜的，超级累。嗯、然后呢，假日假日也要工作，所以呢，我在有机会重建我自己的生活的时候，我就告诉我自己：，首先呢，上班不是我的选项。我希望我的工作时间锁定在下午，因为我知道我是夜猫子。那我如果早上起来的话，呃，我希望。早上的时间是我自己的时间，所以我可以在早上去做任何我想要做的事情，或者是说我前一天晚上真的很晚睡，我今天早上可以睡晚一点。但是呢，我还是有一个特定的工作时间，就是我希望是下午工作。然后我希望我的每天工作时间就是最多四到五个小时。然后晚上呢，我非常非常渴望能够跟大家一样，可以跟朋友出去吃饭、放松、看电影、追剧。然后可以去做任何娱乐、休闲、休息相关的事情，就是我不要再把我的人生从早到晚全部都投入工作了。我想要有一个部分，它就是很任性的，就是完全是否我自己的。在过去，我曾经有一段时间啊，是很压抑我自己，为了配合别人。我开始逐渐的把我自己找回来的时候，那我就告诉我自己说，我现在要学会捍卫我自己，就是我不许别人欺负我。包含大环境在内，因为我已经知道了嘛，嗯、就是外在是我的内在的投射。其实倒不是真的说谁欺负我或者什么的，但是你知道，感觉就只是一种感觉，就是我感觉被欺负，我的潜意识就是觉得我被欺负了。我后来呢，我就决定说我要捍卫我自己，我从此之后不将就，我不想要再配合别人去过委屈自己的生活。那并不是说完全不能配合别人。而是说，配合别人必须是在我自己能够平衡的前提底下，就是我喜欢、我愿意，我这么配合，我会觉得快乐。这是一件很重要的事情。如果我今天配合了之后，晚上会回来谴责我自己，那就是错的。从此之后，我就发现说，哎，就是我自己内在的那一种独立跟完整的力量，它开始就好像有一个种子播下去，然后你你有浇水。所以他就慢慢长大，然后再加上我去做了很多的尝试，然后就找到我喜欢什么，不喜欢什么。我喜欢我的作息长什么样子，然后我就发现说，好，我还同时发现了一件事，就是每一年的我喜欢的可能都不一样。所以我在重建我的人生，并不是说哦，我好像要重新找到一个轨道，然后我的工作，然后我的什么感情、家庭、社交圈还是什么的，不是这样子的。而是我发现我在追求的是一个真的完全自由的创造型人生。我想要有很多的体验，但是我还是要负我自己的社会责任。比如说，我要照顾我的家人，还要照顾我的朋友，还要把我自己照顾好。这是我觉得是一个最最基本对自己负责任的一个态度。但是在把这些责任都尽到的。呃，前提底下，我有好多事情想要去尝试，我就会去规划说，哦，我的二零二二年，我想要用什么样的形态去生活和工作，然后我就会把我喜欢的那个元素保留下来，然后呢，会变成二零二三年。可是呢，你就会发现说，我的二零二二、二零二三、二零二四、二零二五，每一年都过得很精彩，可是每一年都过得不一样。有尝试过，比如说，我也曾经是水晶珠宝商。其实到现在，就是这个资格都还是在的。然后呢，那段时间就专门做水晶珠宝。曾经有想要试试看，比如说像外面身心灵中心这样，我就是一个主办方。但是呢，我可以代理很多国内外老师的身心灵课程。那这个方向我也已经尝试过了。然后最后呢，我就发现说，其实我喜欢保持简单。然后我就专攻在呃潜意识跟灵性教育的领域了。我喜欢呃自己出来带课程，然后我喜欢一人公司、一人工作的这种形态。那我觉得这种回旋的空间还有速度都会比较快，呃比较大。我今天想改变，我就改变了。比如说，我现在随时都可以把实体商品拉进来，但是呢，我也随时可以把实体商品撤掉。对啊，那我很喜欢这种工作的形态。所以呢，最后我就发现说，哦，原来我喜欢这个样子，我喜欢自由，而且是自由创造的感觉、嗯。就是我的自由并不是任性的那一种，而是我必须要在这些自由里面确保说，哦，我在某个地方是有力量的，我很确定我拥有这个能力、这个力量、这个人脉、这个资源。那我在什么时候要拿出来用，就是看我现在想创造什么。其实要做到这件事情超级简单，它就真的很像一个开关。就是你只要把它搬上去变成 on， 你就开了。可是难也难在这个地方，就是要怎么样把那个开关搬到 on 呢？那首先呢，一定要这个人他要意识到他的开关根本就不在外面，是在他的里面。嗯、就是你要摆脱那些树，回到那个道。一旦你能够做到这件事，而且他他不能是口号，不能是一个认知，不是你知道就算了，是。真的必须做到。你在遇到就是有人带给你不愉快的感受的时候，你能不能够立刻意识到这个是你内在的某一个状态导致的结果？比如说，像最近我正在带六月的催眠症照班，然后呢，在班上我就分享了一本我最近在重新看的一本经典书，叫做《Q B Q 问题背后的问题》。这本书其实是我在上一个工作领域的时候就看的书，它已经。非常多年的经经典书，而且他这本书非常的薄一本。这本书我觉得很特别，是有一天我脑袋里面就一直不断的浮现这本书的名字，然后甚至问我自己说：“我为什么这个时候要看这本书？”我就去把这本书再找出来，然后我翻了一下，我就知道为什么现在要看这本书了。这本书它虽然看起来很像是一本商业类的书。但事实上，它是一本超级灵性的书、欸。哎，这本书里面，它就只有在讲一个关键，就是要摆脱受害者情节。你要从任何状态摆脱受害者情节，那这样你就不会把任何责任推卸给别人了，推给大环境，推给你的哪一个同事，推给你的原生家庭，然后推给谁谁谁，因为你才是要负百分之百完全责任的那个人。所以 QVQ。他在讲的是，如果你想要找到问题背后的问题，也就是真正的问题的源头的话，你必须要彻头彻尾的进入那一种摆脱受害者情节的那种状态。你就是主人，不管你现在是不是这间公司的基层员工，但你你此刻你就是一个有能力解决问题的主人。然后呢，我会看这本书，会推荐给呃现在的就是正早班的学生们，是因为催眠师们。最重要的一件事情，并不是学会，呃，比如说这个个案遇到什么状况，我们应该用哪一种方式去待和解，或是对他去做催眠疗愈。其实，如果问这个问题的话，那就进入术的状态。就真正的关键，应该是在现在这个个案他为什么遇到这个状况，他的内在到底是怎么怎么运作的。他的潜意识到底是怎么想的？所以呢，催眠师必须要很会问问题，他必须要找到问题背后的问题。那至于其他的什么怎么样做催眠诱导，怎么样做催眠深化，怎么样结尾，怎么样治疗，都不是重点。你只要问对问题的话，你就能够启动个案的自我疗愈力。催眠是可以说完全不费吹灰之力。个案他就会找到自己的解决之道，但如果这个催眠师不会问问题，他是比较困在方法论的，现在用什么样的方法才能够去处理这个状态，那他就会容易卡住。这本书其实很适合推荐给所有的人，你看懂这本书要表达的意思，那就跟去上了和欧普诺波诺的课程，听懂秀兰博士在说什么的意思是一模一样的。
0: 听到这边，你是不是也和我一样觉得意犹未尽呢？没有关系，我们下一集的内容呢会在8月17号的时候上线。在上集呢，我们邀请 Claire 分享了她为什么会踏上身心灵这条路，以及她在这条路上面所学习的课程，又是如何去帮助她往自己的内在去挖掘出自己最根本的问题与原因。而我非常认同他所说的那句话：，所有的一切，也就是我们的外在世界，都是我们内在世界的投射。其实这件事情呢，跟吸引力法则是很像的。你想要什么，你吸引什么，你就能够去实现你的外在世界。那如果说你一直不断的抱怨、怨世界、怨别人、怨自己、怨这个体制的话，那你就会吸引到。所有负面的东西来到你的生活当中，那你的生活自然而然就会是你所吸引出来的这些负面的投射了。所以呢，就像是克 l 尔所说的，我们要改变自己的外在世界，最好的方式就是从我们的内在开始。在下一集，我们将会更聚焦在金钱是我们的灵性导师这件事情上面。金钱应该就是我们每个人都一定会需要学习的课题吧。而这件事情呢，我们也会在下一集的时候详细的和大家分享。如果你喜欢今天的这集节目，欢迎你可以到各大平台上面为我们打新评分、留言，或是也可以帮我们分享到 Instagram 现实动态上面，写下你的心得与感想，让我知道。那我们就下周三同一时间再见喽，拜拜。